0: louco, lerdo, abestado, azuado, brocóiol, é mané, sonso, atruado, bilé, pomba... Chicrete, praca pranta, broco, Cláudia Essas são algumas das palavras que em nosso cotidiano, sob a ótica do preconceito linguístico, são vistas como feias e erradas. E as pessoas que fazem essa transformação de I em R são consideradas boas e até mesmo com um atraso mental. Isso demonstra como o preconceito linguístico é forte entre nós, em que ele pode colocar uma pessoa como até um tipo de anomalia cerebral, mas Marcos Banho traz uma explicação genial para a ocorrência dessa transformação do I em R. Mostrando a naturalidade como isso acontece. Ele classifica esses casos como um fenômeno fonético e traz a etimologia de várias palavras que antigamente também tinham um I e se transformaram em R com o passar dos anos. Como o exemplo de escravo, que era escravo, obrigar, que era obligare. Assim, a gente vê que as palavras mudam com o tempo e geograficamente também.
1: Mentira, jura? Meu Deus, vocês não estão sabendo não, mas eu vou contar agora. Esse povo da fala erudita não percebe, mas Bagno já tinha ó, dito que a língua, além de variar geograficamente, varia no espaço e no tempo também. Massa, né? E esse jeito que a gente fala hoje no Brasil é diferente do que era falado lá no início da colonização. E Vai ser diferente também daqui a 300 anos, né? Mas rapaz, vocês estão sabendo que o Nordeste era uma região próspera? É, era. E sabe quem proporcionou isso? A escravidão. Foi a escravidão que proporcionou o enriquecimento desses produtores de engenho. E aí os folgados dos portugueses resolveram vir habitar. Já viu isso? Pois é. Aí depois veio o Sudeste se destacando, né? Principalmente São Paulo Com a industrialização E aí as coisas começaram a se acirrar Entre o norte e o nordeste E aí veio a fome A seca e aí ficou barril né? E os nordestinos resolveram Migrar para o sudeste Para melhorar as condições de vida E aí eles foram para São Paulo Que na época era o centro econômico Tá ligado? E a partir daí começou essas paradas De preconceito não só o preconceito econômico, como linguístico também, sabe? Já que boa parte da população nordestina era analfabeta, né? E a partir disso surgiu uma comunicação particular entre eles, né? E era o que acirrava ainda mais o preconceito com as demais regiões.
2: Sim, exemplos disso no modo de falar é a xenofobia, que é uma forma de preconceito contra pessoas de outras origens nacionais e de outras culturas, devido ao fluxo migratório de pessoas de uma região para outra. O que ocorre no Brasil é o racismo e o preconceito da população do eixo centro-sul e o eixo centro-norte, causando os ataques e agressões físicas e verbalmente só por ser diferente da sua cultura local e por nordestino ser taxado como pobre e sem base estudantil há décadas. Devido à imigração que ocorreu há anos atrás até os dias de hoje, em que muitos vão para o sudeste à procura de melhores condições de vida. E um caso que ocorreu atualmente em relação a isso foi com a participante do reality Big Brother Brasil, que sofreu preconceito por conta dessa forma de falar sendo excluída e debochada por alguns integrantes. Um exemplo disso foi a coritibana com K, que se posicionou, superou e mais inteligente, uma fala dirigida à Juliética paraibana. Um caso infelizmente comum, que está sendo enraizado há anos na nação brasileira, onde o sotaque nordestino é julgado como engraçado e que já divide pessoas sem base pobres. Então, concluindo, meninas, o preconceito linguístico está fortemente ligada à xenofobia, se mantém até os dias atuais. Então, com esse podcast, tiramos lição que deveremos respeitar a cultura do outro e o jeito que ele vive e fala.